voor ons verochend met die boodschap begin, kom ons, buig net ons harte en aanbidding voor Abba Vader. Vader, u almag ken geen perke nie. Vader, u is die almachtige God, skepper van die heel al. Maar u is ook ons Vader, ons Abba Vader. En wanneer Yeshua vir ons sê dat ons u Abba moet noem, dan is het een liefdesnaam wat ons u gee, dat u ons papa is. En vader, so een groot voorrecht om u ons papa te kan noem. En te kan weet, vader, het maak u saak wat ons doen of waar ons is nie. U is altyd met ons. Heere, u is ons voorsiening, u is ons beskerming, u is ons leiding. Heere, dier u heilige gees, lei u ons in die volle waarheid van die woord en ons eer en loof en prijs u daarvoor vanmorgen. Ons vraag ook, Abba Vader, het u volgens Zacharia 2 vers 5, een meer van vier om ons sal plaas, om ons te beskermt in die aanvallen van die vijand. Ons vraag, Heere, dat u ons harte sal kom oopmaak, ons geestelike oore en ons oor sal kom oopmaak vanmorgen om die woord te ontvang, zodat so hier die saad wat gesaai word, Vader, dat het sal groei en vrug dra in ons levens. Dank je dat ons u kan loof en prijs en eer, omdat u so goeie vader vir ons is. Ons eer u daarvoor in die machtige naam van Yeshua, ons salig maak en verlosser, Jesus Christus. Amen. Vanochtendse thema is vijande van goddelijke autoriteit. En wanneer ons na hierdie, hierdie boodskap kyk, hierdie boodskap is in twee dele, want dit is, sal nie moendlik wees om in die kort tykie wat ek het, om die hele gedeelte met julle te deel nie. Want daar is 7 vijande en ons gaan vanochtend, gaan ons net twee van hulle hanteer en dan volgende week gaan ons kyk na die, die, die laaste vijf of die volgende vijf van hierdie vijande. So vijande van goddelijke autoriteit. Nou dit val nogal saam en het is een voortzetting van ons thema wat ons het vir die jaar. En ons thema wat ons het vir die jaar natuurlijk is prepare for battle of voorbereiding vir die strijd. En wanneer ek na hierdie thema kyk, dan is het nie asof ons net hierdie jaar focus daarop nie. Ons focus elke jaar daarop, want ons voorbereiding, ons moet elke dag moet ons voorbereid. Ons moet elke dag voorbereid wees. Maar hierdie jaar het ons een bykie extra focus wat, daarop, wat ons daarop plaas, om ons net weer op een plek te kry waar ons kan besef dat het is nodig vir elkeen van ons in ons geestelike leven, in ons geloof in ons fysische leven om voor te bereid vir hierdie strijd waarin ek en jy gewikkeld is. En ek denk, daar is nie een beter tyd om aandacht daaran te gee nie, want as ons net gaan kyk na wat in die wereld om ons aangaan en wat in die wereld gebeur, dan sien ons duidelik hoe hier die strijd net al hoe feller word teen ons, en die aanval net al hoe groter word teen vooral geloviges. En as ek praat van geloviges, dan praat ek ook vooral van geloviges wat werkelijk die waarheid van vaderse woord soek met hulle hele hart. Nou soos jylle reeds weet, en ek het dit vroeger verochend gesê, is een van die doelwitte, wat ek het en wat ons as een gemeente het, is om weer godelike autoriteit in geloviges te, te, te herstel en autoriteit in geloviges te kom vestig. En vooral in ons mans, want ek denk dit is een groot leemte wat ek sien ook, is dat die mans staan nie op in hulle godelike autoriteit nie. Die vrouwens vir my so half het een beter idee van waar oor godelike autoriteit gaan en hulle functioneer so bykie beter in hulle godelike autoriteit. Nie soos wat ons moet nie, maar bykie beter, maar die mans het so half hulle godelike autoriteit verloor en het is rechtig een van ons doel om dit in, in elke gelovige te herstel. 
Hoe komen is dit so? Hoe komen doen ons dit? Want ons leven in een wereld waar voor al mans, daar is een afbreek van, van hevelike, en daar is een afbreek van verhouding, en, en een verkeerde manier van verhouding, enzovoorts, enzovoorts. Maar vooral wat die mans betreft, is daar een, ek wil amper sê, een tendens, wat ons sien, wat die media gebruik, om die autoriteit vooral van mans af te breek, en mans absoluut half omtrent nutteloos te verklaar. En waar sien ons dit? Ons sien dit natuurlijk in die media, en die propaganda wat daar vir ons gegee word, wat ons elke dag lees en sien, en vooral sien ons dit ook in, in die televisie. En waar sien ons dit in televisie? Vooral in wat ons noem sitcoms. Nou, ek weet nie wie van julle kyk sitcoms nie, en wie hou van sitcoms nie, maar gaan kyk bykie wat hulle probeer uitbeeld binnen in die sitcoms. Nou, ek het baie jare laas het ek rarig sitcoms gekyk, ek denk die laaste twee sitcoms wat ek iets van gesien het, was een sitcom geweest met die naam van um, Everybody Loves Raymond, ek weet nie of julle kan, dit kan onthou nie, maar dit was baie jare terug, ek weet nie of het nog ooit bestaan nie, en uh, daar was so Married with Children, was er nog een van die sitcoms, en ek weet nie wat die sitcoms vandag is nie, maar daar is het klomp gemors op die tele- televisie, wat die mens eindelijk nie eens kan na kyk nie. Maar wat doen hulle in hierdie sitcoms? Wat sien ons in hierdie sitcoms? Ons sien dat die mans word altyd voorgestel as een onhandige, onbekwamige, amper halve jammerhartige of ontoereikende persoon. Weet niks nie, doen niks nie, doen niks recht nie, doen alles verkeerd, sê die verkeerde goed, enzovoorts, enzovoorts. En daar word altyd een groot grap gemaakt van hoe ontoereikend die mans is. En dit is een manier waar die wereld gebruik om die mannelijke autoriteit te kom steel om die manse autoriteit wat God ons gegeet, te kom wegneem, waar ons moet kan heers op hierdie aarde, waar ons moet ons gesinne kan bedien, soos wat die woord vir ons uitdrukkelijk sê, Zodat so ons ons vrouwens en ons kinders kan beskerm, dit word weggeneem, en al wat die manne sê, ja, maar jy weet, ek werk hard, die rest is die vrouwse job, dit is nie haar werk nie, God het dit vir jou gegee, jy moet haar op een veilige plek sit, zodat so zij sy gemakkelijk kan voel, Julle weet een van die goed, wat vir my so amazing is, as jy gaan kyk na Deuteronomium 24 vers 5, gaan lees bykie, al die manne gaan lees dit. Deuteronomium 24 vers 5. En wat sê hy vir ons in Deuteronomium 24 vers 5? Dit is een fantastische boodskap vir ons as mans, om vir te verstaan hoe ons na ons vrouwens moet kyk. En daar staan, as een man pas getrouwd is, mag hy nie vir komando, dit is vir die oorlog, opgeroep word nie. En vir een jaar lang mag hulle niks op hom leen nie zodat so hij hy vir een jaar lang sy vrou vreugde kan verskaf. Nou sien ek die manne kyk my met sikke strak oor aan, en van die gulls begin glimlach. Hoekom? Want jy het al uit haar beskerming, uit haar ouwerhuis, waar haar pa beskerming was, weggevat, en nou moet sy veilig by jou voel, en vir tenminste een jaar lang moet jy vir haar kan wees, dat sy veilig by jou is dat jy een goddelike man is, dat jy een man van autoriteit is, dat jy wandel in die wee van vader. Dis wat ons moet doen. Maar ons doen het nie. Wanneer ek hieveliksberading doen, aan, of voor hieveliksberading aan, aan parkies wat gaan trouw, en ek begin met hulle hierdie goed bespreek, dan kyk jy ons my met syke dove oor, en het hulle nog nooit van hierdie goed in hulle hele leven gehoor nie. Hulle het gedink ons gaan trouw en van he. Hulle het nie geweer als een verantwoordelijkheid nie. En omdat ons nie ons autoriteit ken nie, en omdat ons nie weet hoe met ons autoriteit te functioneer nie, het die hele proces het ten gronde gegaan. En wat doen die wereld? Hulle gebruik ons, en hulle gebruik het teen ons, so dat hulle autoriteit en goddelike autoriteit uit gesinne kan wegneem en hevelike kan verwoes. Dis precies wat bezig is om te gebeur. Sien, die strategie van die vijand is vir alle gelovig is. 
Hij doet het met allemaal van ons. Niet één van ons wordt oorgeslaan nie. Want die vijand wil niet dat ek en jy in vaderse autoriteit moet wandel nie. Hy gee nie om as jy sê, jy is een gelovige en jy gaan net zondag kerk toe en jy sit net en lees, luister die boodskap en gaan huis toe en gaan doen net weer wat jy gedoen het nie. Pla hom glad nie. Jy is nie eerst een bedreiging vir hom nie. Dis wanneer ons in godelike autoriteit begin functioneer en optree, dit is wanneer Satan begin prokommer raak. Sien, as ons gaan kyk na die woord, dan sien ons die woordskep vir ons belangrike patrone, dier die verhalen wat daar vir ons in die woord opgesluit is, en as ek praat van die verhalen in die woord, dan verwijs ek specifiek naar die oud-testament, jylle weet ek het een verskrikkelijke liefde vir die oud-testament en die verhalen van die oud-testament, want daarin skep God vir ons patroon, wat in die nieuwe testament vir ons openbaar word. Daarom kan ons nie die nieuwe testament sonder die oud-testament lees nie. Jy sal nie begryp en verstaan wat daar bezig is om te gebeur nie, want as ons nie die patroon verstaan en die profeseer verstaan wat ons gegeven word nie, sal ons nie verstaan wat Jeshua kom doen het nie. So is belangrijk dat ons die oud testament verstaan, dat ons daar die verhale gaan kyk oor wat vader vir ons daar probeer oordra. En een van die verhale, die belangrijkste ene, sekerlik wat de grootste gedeelte van die oud testament gaan oor Israel. En nou moet jylle mooi verstaan dat Israel is een patroon of een beeld van die gemeente van God. Hulle is die kinders van God, ek en jy is kinders van God, en daarom word hulle die patroon van hoe ek en jy moet functioneer. En dit wat hulle aangevang het, en die goed wat met hulle gebeur het, het betrekking op my en jou. Hoe, hoekom leef ons so? Hoekom het ons nie godelike autoriteit nie? Want ons ken nie as ons vijand nie, ons weet nie as hoekom het, wie ons vijand is nie, waar hy vandaan kom nie, wat hy beteken nie, wat, wat die vijand is nie. En die reden hoekom ons het nie weet nie, is omdat ons glad nie die nieuw oud testament lees nie. En ons gaan onderzoek nie die patroon wat God vir ons daar gee nie. So ek gaan dit volgende met julle doen, en volgende zondag weer. Nou ek weet elke eerste zondag van die maand is een Engelse dienst, maar volgende zondag gaan ons maar weer een Afrikaanse dienst hee. Want ek moet hierdie, hierdie gedachte aan julle oordra aan Afrikaans. Ek denk dit is belangrijk dat ons ook as Afrikaans sprekende mense dit verstaan. Ek het so paar jaar terug het ek een soort gelijke boodskap gedoen in Engels. So die ouwens kan net terug gaan en gaan luister daarna. Wat van Israel? Israëlse toegang tot die beloofde land is eindelijk een weerspieling van gelovigese toegang tot die eeuwige lewe. Vader maak een belofte aan hulle. Vader maak een belofte aan my en jou. Vader sê vir my en vir jou dat ons het een plek waar ons heen gaan. Hy sê aan Israël, jy het een plek wat, waar jy heen gaan. Hy sê ek het een plek vir jy gaan voorbereid. Yeshua sê ek het een plek vir jy gaan voorbereid. Waar is my en jou beloofde land? Twee plekke. Dat is twee plekke, gaan het vir jy nou verduidelik. So net soos wat Israel, toe hulle die beloofde land ingegaan het, het hulle sekere vijande gehad, om te kan oorwin. Net so het ek en jy ook, diezelfde vijande, wat ek en jy moet oorwin. En het link nou snaaks, want hoe kan ons daar, is nie meer, Jetite en Gergashite en al hierdie goeders nie, hoe is hulle my vijand? Wel, bijt vast, ons gaan nou vir julle verduidelik. Want dit is nog steeds ons vijande. En vader sê, ek en jy moet hulle gaan oorwin. En benevens die feit dat ons die beloofde land sal binnengaan wanneer ons saam met vader, saam met vader Yahweh, een eeuwigheid gaan wees, daar eeuwige lewe wat hy aan ons beloof het, het ons ook een eeuwige lewe, een beloofde land hier, op die aarde. En ons sien dit nie altyd raak nie. Ons kyk dit altyd na die beloofde land en ons kan nie waag, wel ek hoop allemaal kan nie, ek kan nie waag nie, dat ons eendag saam met vader gaan wees nie. Ons sien hy daarna, maar ouwens, ons het een beloofde land hier. Hier op die aarde. En daar die beloofde land is om te leven in die gezag, in die autoriteit, in die verlossing wat Jeshua vir ons gegeet, 
toe hy sy bloed in die kruis gestort het. Denk jylle, hy dit verniet gedoen? Hy het gedoen, so dat ek en jy in autoriteit kan leef. Hier, terwyl ons hier op die aarde is. So om die beloofde land binnen te gaan, moet ons dit wat hy vir ons gedoen het, moet ons gloe. Nummer 1, dis wat die woord sê, as ons in hom gloe, sal ons die eeuwige lewe beherwe. So ons moet het gloe, nummer 1. Nummer 2, ek en jy moet het begin leef. Dit help nie, ek gloe dit en ek doe niks daar nie. Gaan jou nergens bring nie. So om dit te laat iets doen in jou leven, om jou in oorwinning te kry, moet jy dit begin leef. En die ander een is belangrijk, daar is een mooi Engelse woord, die Engelse woord praat van, you have to appropriate it. Jy moet het, aan jou, jy moet het toe-eien. Wat betekent dit? Jy moet het vat en het jou eie maak. Jy moet gloe dat hy dit vir jou gedoen het. Ek het een keer met de dame gepraat en ons het gesels oor haar geneesing. En ek sê vir haar, gloe jy dat God jou kan genees? En weet jy wat sê sy my? Ek gloe dat God kan genees, maar ek weet nie of hy dit vir my kan doen nie. Dan het sy dit nog nie toegeeien nie. Ek moet gloe dat alles wat hy gedoen het, dat hy ook vir my gedoen. Dat ek gerechtig daarop is. Hoekom? Omdat hy gesê het, hy geer dit aan my as een geskenk. Ons moet dit in ontvangst kan neem. Maar sien, soms kom ons voor geestelike vijande te staan. En as ons ons aan hierdie, hierdie geestelike vijande onderwerp, dan dwing ons onszelf eindelijk uit hierdie beloofde land wat ons hier op aarde kan hee. Dan gee ons toe aan die vijand. En as jy gaan kyk na die woord, dan, dan praat die woord specifiek oor 7 vijande, wat ons uit die, uit die gesag en die autoriteit wat vader vir ons gegeet, wat Jeshua vir ons gegeet, wat ons daaruit uh, kom doen. 7 van hulle. En ek wil hierdie 7 met julle hanteer, in hierdie 2 dienste, vir ochend 2 en volgende week 5. Dink is belangrijk, hoop allemaal wat julle wat, van julle wat hier vir ochend is, sal weerkom volgende week. Weet julle, Jeshua kom en hy sê vir ons so belangrike ding, En ons sien in Lukas 10 vers 19 sê hy, hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die kracht van die vijand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Weet wat vir my interessant is van hierdie ding van slange en skerpioene, ek het so druk terug, ek kan nie onthou hoe lang terug nie, maar ek weet so druk terug, het ek een boodskap gedoen, en ek gepraat so bykie oor hierdie skerpioene en hierdie slange, en dit is nie net die geesteswereld nie, dit is nie net door die demoniese machte wat hy ons mag gee nie, maar hierdie skerpioene en die slange verwijs ook na hierdie vijande wat ons het, wat hier binnen my kop aangaan. Van die goed wat ek ons sla moet van raak, hy sê ek gee jou macht daar oor, gee jou die macht om op slange en skerpioene te kan trap, En hierdie belofte is bedoel vir nou, vir vandag, in hierdie tyd wat ek en jy leef, in hierdie wilde, woeste wereld, waarin ek en jy ons self bevind. Is vir nou, so dat ek en jy, te midde van hierdie wilde en woeste wereld in oorwinning kan leef. So dat ons in godelike autoriteit kan wandel. So dat ons die autoriteit, wat hy vir ons gegeet, so dat ons dit kan ervaar. Waarom is dit dan? Sy het dit vir ons gegeet, waarom dan? Is het dat ons as kinders van vader, wat eindelijk veronderstel is om in sy autoriteit te wandel, soveel pijn en leiding en druk, en ek kan allerhande ander byvoeglike naamwoorde daarby gee, dat ons dit in ons levens verdier. Waarom neem ons aanstoot? Waarom voel ons bedreig? Waarom lei ons aan een minderwaardigheidscomplex? Waarom leef ek en jy in twyfel? 
Waarom voel ons verwerp en leef in vrees en daar is verscheidenheid van ander goed wat ons daarbij kan bijvoegen. En ek is zeker vir ochend, kan jij een extra paar daarbij voeg wat jij beleef. So waarom leef ons niet in ons goddelijke autoriteit niet? Als ons in die beloofde land van autoriteit woon, moet ons een leven van mag en liefde en selfbeersing leef. Want die woord sê toch duidelijk vir ons in 2 Timotheus 1 vers 7. Hy sê, want God het ons niet een gees van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeersing. Luister mooi. Hy het ons niet een gees van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeersing. Dis iets wat ek en jy moet gaan uitvoer. Dis iets wat ek en jy moet gaan doen. Liefde is niet ervaring of gevoel wat jy krijgt nie. Liefde is iets wat ik moet gaan doen. En ek wil so oomlik net stilstaan by hierdie drie woorde wat hy vir ons hier gee. Of miskien vier. Die eerste een is vreesachtigheid. Die tweede een is kracht. Die derde een is liefde en die vierde een is selfbeheersing. En ek denk, betek hier lees ons dit en ons het nie volle begrip van wat het werkelijk beteken nie. So as ons gaan kyk na hierdie woord vreesachtigheid, dan sien ons in die Grieks is dit die woord dailea. En hierdie woord dailea beteken timidity, fearfulness, cowardice, Wow. God het in my en jou nie cowards gemaakt. Hy het ons warriors gemaakt in sy koninkryk, so ons kan vech vir koninkryk hier op aarde. Kracht. Hy sê, dit het ek jou gegeen om dit te kan doen. Hy sê, kracht. Dit is die woord dynamis. Griekse woord dynamis. Power for performing miracles. Dit is wat voor hierdie woord gebruik word. Hy het ons die mag of die kracht gegee om wonderwerke te kan verrug. Ons kan nie eers oor ons eie gemors heers nie. Waar kom ons nog by wonderwerke uit? Maar hy sê, ek het jou die kracht daarvoor gegee. En luister mooi wat dit nog beteken. Dit beteken ook moral power and excellence of soul. En wat is jou soul? Jou soul is jou wil, intellect, emotie, denken en jou begeertes. Wow. Dit beteken ook power consisting in or resting upon armies and forces and hosts. En op wie is ons vertrouwen? Op vader, want hij is die God van hosts. Hij is die God van die leermag. Toen is my so mooi, as die, as die koning sy mannen stier tegen Elia om Elia te kom verwoes. En Elia sê daar, ek kan nou nie mooi dink nie. Ek het maar so, so gedachte hier in my kop. Jy weet, lekker daar op sy kampstoelkie daar buiten. Hy sit lekker so terug in leen. En, en Eliezer kom maar ingestorm en sê, hier is die man, hulle kom ons doodmaak. En dan bid Eliezer en sê, vader, maak sy oor op, dat hy kan sien. En dan staan Godse leermaag op die berg, om hom te beskerm. Wanneer gaan ek en jy ons oor op maak? En Godse leermaag sien, wat ons beskerm. Wanneer kom ons daarby uit? Wanneer sien ons het raak? Dan kom ons by liefde. Liefde. Het is die Griekse woord agape. Wat beteken agape? Unselfish and sacrificial conduct. Onselfsichtige en opofferende optrede. Nie gevoel nie, nie emotie nie. Dis hoe ons optree in die liefde van God. Want in elke ding wat hy gedoen het, het hy, het hy het gedoen uit liefde uit. Hy was onselfsichtig en hy was opofferend, hy het sy leven aan een kruis gegeven, zodat so ik ek en jy kan leven. Dis wat liefde beteken. En daarom sê Jeshua, daar is groot, geen groter liefde as dit, is wanneer een persoon sy leven geef vir een vriend nie. 
Dit is iets wat ik gaan doen. En dan zien we hier die woord zelfbeheersing. Betekens discipline, moderation, dit matigheid, dat gaan nou iets over sê, sound mind en self-control, dit is wat ons nodig het, dit is wat hierdie woord selfbeheersing beteken, en jy weet, hierdie woord matigheid, is nie, is nie matigheid om goed matig te gaan doen, jy weet, ons moet, as hy maar altyd, ons moet net matigheid voor oor, jy weet, jy kan drink, maar jy het net matig drink, nou, nou weet ek nie, hoe werk dit nie, kan ek nou prostitutie ook net matig gaan be- beoefen, of miskien arseen, kan ek net so'n bykie matig drink, sal ek ook fijn wees, Dit is nie wat het beteken nie, een matige leven beteken om gehoor te gee aan dit wat God vir ons gesê het ons moet gaan doen. Dit is wat matigheid beteken. Jy sien, wanneer ons onszelf van hierdie, hierdie vijande onderwerp wat ons beleef, dan dwing hulle ons uit die beloofde land uit en ons vind het moeilik om een krachtige leven van liefde en kracht en autoriteit en selfbeersing hier op aarde te leid. So waar leer ons van hierdie vijande van ons godelike autoriteit? Waar sien ons dit? Eerste keer wat het genoem word is in Exodus 3 vers 17. Exodus 3 vers 17 sê vir ons, hy sê, daarom het ek besluit, ek wil jylle uit die elende van Egypte laat optrek naar die land van die Kananite en die Jetite en die Amorite en die Ferisite en die Jevite en die Jebusite na land wat oorloop van melk en jening. En hier sien ons net 6 van die 7 genoem word. Nou ons weet dat 6 is die getal van die mens. So hy sê vir ons, daar is, daar is die getal van die mens, hierdie sês, daar is menselike vijande of vijande wat die mens specifiek om aanval en ek wil jylle daar die land gaan gee so dat jylle dit kan oorwin, dat jylle dit kan gaan inneem. Maar daar is ook iets hierin weggesteek wat ons dieper moet onderzoek. En hierdie woord Egypte, hy wil ons uit Egypte uitlei. En die, en die Hebreeuwse woord vir Egypte is die woord Mitzrahim. En as ek gaan kyk na die betekenis van hierdie woord, dan sê jy sien die woord beteken small strides of double strides. Klink nogal vreemd. Maar wat het beteken, is dit beteken, dit is een plek van beperkte geleentede. Dit is een plek van sterk, streng beheer. Dit is een plek van kleingeestigheid en dit is een plek van een beperking van beweging. Met ander woorde, iets wat ons bind, soos sonde. En daarom verwijs Egypte ook baie na sonde, het verwijs na ons sonde, want het bind ons in hierdie lewe. Dit is wanneer ons die sonde afgooi en die waarheid van vaderse woord volg, dat ons ware vrijheid kan beleef. So dit verwijs na hierdie sonde in ons leven. Dit verwijs na die beperkings in ons geloof. Dit wijst daarna dat ek en jy die merk mis. Dit is wat sonde beteken is om die merk te mis. Met andere woorde, vader het vir ons een merk gestel. Hy het vir ons een area gegeven waarin ek en jy kan functioneer. En enig iets buiten dit mis ons die merk. Dit is eindelijk wat sonde beteken. En dit is juist hierdie goed waarvan vader ons wil bevry. En my vraag vir oogend aan elkeen van ons is, wat is my en jou met Sraim? Wat is my en jou binding? Wat is my en jou beperking? Misschien, misschien leef jy onder die beperkings van een persoonlijke tragedie, wat oor jou gebring is. Misschien lewe jy onder die beperking van jou finansies. Of dalk het jy gezondheidsbeperkings. Of dalk is jy so kleingeestig, dat jy nie die vrijheid kan sien wat vader die die bloed van Yeshua aan jou kom aanbied nie. En dit beteken dat ons eindelijke gebrek aan vertrouwen in ons geloof het. Sien, Yeshua het gekom om aan ons totale verlossing te bied. Verlossing van alles wat daar is wat ons bind in hierdie lewe. 
elke ding, hy kom verlos ons van elke ding wat ons optrede beperk om een autoriteit en onderwinning te kan leef. Dit het hy reeds vir ons kom doen. Hy het reeds vir my en jou gegee. Maar ons moet het in ontvangst neem, ons moet het toeien, ons moet het appropriate. Exodus 3 vers 8, sê daarom het ek neergedaal om hulle uit die land van die Egyptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daar die land na een goeie en weie land, na een land wat oorloop van melk en jening, na die woonplek van die Kananite en die Jetite en die Amorite en die Ferisite en die Jevite en die Jebusite. Weer ses, wat hy noem. Dit is my nogal interessant, wil jy iets wees? Het is een paar woorde daar gemerk, goeie, weie, melk, jening, en die kananiete. En weet jylle, as ons gaan kyk na die betekenis van elke een van hierdie woorde, dan sal ons sien die woord goeie, is die Hebreeuwse woord tof, dit beteken functioning according to a purpose. Weie is die woord rakaf, dit beteken a broad, wide, space, or to be free. Melk, is die woord kaba, kalaf, en die woord kalaf beteken, the richest and best part of something. Jening, is die woord debash, dit beteken without teeth. En kananite, kenanji, is die, is die Hebrewse woord, dit beteken merchants of lowlands, en luister mooi, dit beteken to bend the knee, and, or to humble yourself and come into subject, subjection of. Wat ek wil doen vanmorgen, met hierdie skryf, is ek wil hierdie woorde gebruik, hierdie betekenisvolle woorde wat ons hier sien, en ek wil in my eie woorde aan julle verduidelik, wat hierdie vir my en vir jou vandag beteken. Luister mooi, Yeshua het neergedaal om ons van sy redding te voorsien, en, en om ons te verlos van alles wat ons bind, en ons te leie na plek waar ons in staat sal wees, om volgens sy doel te functioneer, waar ons vry kan wees, om die rijkdom van sy seninge te ontvang, waar ons vijande geen tande sal heen nie, omdat ons ons knie buig voor Yahweh en ons self moedig en in onderdanigheid kom aan sy woord en sy instructies. My sien, ons lees net so vinnig daar oor en ons gaan kyk nie eindelijk wat dit beteken nie. Ons vraag nie die vraag, vader, hoekom gee jy vir my hier in die woord? Wat beteken hier die woord vir my vandag nie? Hier sien, dit is hoe ons sal verseker dat ons ons self nie uit die beloofde land sal dwing nie. Dat ons in gesag, in oorwinning, in autoriteit, in mag, in liefde en selfbeersing sal kan leef. Dan gaan kyk ons, ons sien ons vader geef ons weer. Een derde keer geef ons hierdie, hierdie inlichting oor hierdie vijande in Kanaan, in die beloofde land. Maar in Deuteronomium 7 vers 1 en 2 voeg hy een by. En hy sê vir ons in Deuteronomium 7 vers 1 en 2, hy sê, as Yahweh jou God jou inbring in die land waar, waarin jy gaan om het in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uit ver, verjaag, die Jetite, die Girgasite, dis een wat hy bijvoegt, was nie vorige kere daar nie. Die Ammonite, die Kananite, die Ferisite, die Jevite en die Jebusite, 7 nasies. Luister mooi wat sê hy, meer en machtiger as jy. En Yahweh jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref, en die woord beteken ook, om dit totaal en al uit jou leven uit te verweider, jy mag niks daarmee te doen nie, 
Jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Wow. Wat sê hy vir ons? Hy sal hulle aan jou oorgee, so dat jy oorwinning daar oor kan kry. Kan jy hoor wat hulle moes gaan doen het? Toe hulle die beloofde land ingegaan het, toe hulle oor Jordaan gestap het, het God nie gesê, woep woep, daar is al die nasies is dood en plat, vat vir julle net wat julle wil heen nie. Stel nie die woord nie. Hy sê, gaan in, ek geer die land vir jou, maar gaan oorwin hulle. Gaan maak hulle dood. Vernietig hulle uit jou leven uit. So dat jy in oorwinning kan leef. Jy sê, ons is so gewoond, ons ontvang net. Weet, ons stop al by die window, by die vensterkie, en dan order ons een burger, en dan geel binnen twee minuten, dat jy burger, dan rij jy, en een koeldrank, en chips, en al die goeders, instant gratification. Dit werk nie so in Godse koninkryk nie. Maar die wereld het ons gekonditioneer om te verwag, as ek nou iets wil hee, dan krijg ek het nou dadelijk. As ek iets by Tykeloot bestel, en hulle vat meer as vier dagen, dan sal kwaad vullen, wil ek my order kanseleer. Moet morgen wie wees. Werk nie so nie. Werk nie so in vaderse koninkryk nie. Het kan julle sien wat die wereld begin doen het. Hulle het ons gekonditioneer om iets onmiddellik te verwaag. Maar vader sê nee, 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 dit werk nie so nie. Ek wil hee, jy moet gaan en oorwinning daar gaan baal. Jy moet die vijand gaan verslaan. En dan sê dit baie duidelik hier, dat die vijand meer en machtiger is as jy. En hierdie, hierdie vijande wat ons sal teekom, sal natuurlijk die vermoe hee om my en jou te kan oorrompel, om ons te kan beinvloed en ons, het sal, ek en jy sal totaal en al hulpeloos wees, om voor hulle machtstaande te kan bly. Sal hulle nie kan doen nie, ek en jy kan het nie uit ons selfheid doen nie. Ons sal nie uit ons selfheid hierdie vijand kan oorwin nie. En wat sê die woord vir ons? Die woord sê dat slechts vader Yahweh hulle aan ons sal kan oorlever. En het is slechts dier die mag en die autoriteit wat ek en jy dier Jeshua aanvang, dat ons in staat sal wees om oorwinning te behal en in hierdie beloofde land, hierdie beloofde land hier op aarde, hierdie autoriteit wat ek en jy ontvang, dat ons daarin sal kan leef en functioneer. David kom en hy maak een unieke verklaring oor hierdie beginsel, wanneer hy ten Goliath staan, jylle onthou wat gebeur het, David gaan om vir sy broers brood te vat, en hulle staan tegen die Philistijne, en hy kom daar, en hier staan die hele Israel, maar hulle doen niks nie, hulle sit allemaal net daar, en hulle is verskrik. En daar staan een ouder aan die kant, sy naam is Goliath. En David sê, wat gaat hier? Kom, wat hier in die, die houdie? En dan weet ons wat gebeur het, hulle het om een panzer probeer aantrek, hy sê, nee, nee, wacht, wacht, trek uit, hierdie goed pas my nie, ek soek jou panzer nie. En hy gebruik wat vader om gegeet om oorwinning te kan behal. En hy gaan staan tegen Goliath. Luister wat sê hy vir jou. Davidse woorde, 1 Samuel 17 vers 46 tot 47. Hy sê, vandag sal Yahweh jou in my hand oorlever dat ek jou kan verslaan, en jou hoofd van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistijne vandag, en die voels van die jimmel, en die wilde dieren van die aarde kan gee. Luister mooi wat sê hy. Hy vat nie eer nie. Hy sê, so die hele aarde kan weet, dat Israel een God het. Vers 47, Dan sal hier die hele menigte moet erken, dat Yahweh nie dier swaard en dier spies verloos nie. Want die strijd, behoort aan Yahweh, en hy sal jylle in ons hand gee. Verloos Jeshua ons, met spies en swaard, of het hy dit gedoen, dier die bloed wat hy gesterf het in die kruis, of gestort het in die kruis. Sien hy dit een ander manier van oorwinning, ons sien het verkeerd. 
is nie mag bewys nie. Hy kom na elkeen van my en jou en sê, ek het het vir jou gedoen, geen jou my autoriteit, gaan leef in oorwinning. En ons kan net in oorwinning staan, wanneer ons vader toelaat om die strijd namens ons te vecht. Maar ons moet in gehoorzaamheid en in volle vertrouwen optree, anders sal ons dit nie kan recht kry nie. Gehoorzaamheid en vertrouwen beteken dat ons nie een verbond met ons vijand sal sluit nie, of een eenheid met hulle sal wees nie, of enige barmhartigheid aan hulle sal openbaar nie. Hierdie woord barmhartigheid is nogal interessante woord. In die Hebrews is het die woord kanan. En hierdie woord kanan beteken gins, jammerte of om te bid. So wat sê hy? So vaderse woord beveel ons om nie barmhartigheid teenoor ons geestelike vijande te heen nie. So met ander woorde om hulle geen gins te betoon nie en ons moet nie eers vir hulle bid nie. Die woord sê bid vir jou vijand, maar hy praat nie van jou geestelike vijand nie. Hy praat van hierdie, hierdie mag ons nie eers voorbid nie. En dit is hoe ernstig vader is oor hierdie vijande wat ons uit die beloofde land sal dwing. Hierdie autoriteit om hier op aarde te kan heers. En ek so dis drie, is daar ses vijande. Deuteronomium 7, is daar 7 vijande. So het vader vergeet van een van die vijande? Of is daar een het teenstrijdigheid in die woord, want baie mense wil ons altyd vertel, daar is altyd die woord, is, daar is baie, te veel teenstrijdigheid in die woord, dit is nie helemaal waar nie. Misschien is daar een rede, hoekom hy dit so doen? Hoekom gee hy eerst vir ons ses name, en dan een extra een sit hy by? Is daar so'n patroon in die woord? Is daar so'n patroon in die bybel? Kom ons gaan kyk bykie, na spreke 6 vers 16 tot 19, hoor mooi, hy sê, hier die ses dinge haat Yahweh, en 7 is vir sy sielegriewel. So ses dinge is slecht, maar sewe. En hy geef ons ses name en ses name en dan sit hy in extra een by die sewe die in. En dan sê hy wat het is. Hy sê trotse oe, leenachtige tong en hande wat ons kuldige bloed vergiet. A hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop. Een wat as valse getuie leens uitstrooi en tussen broers tweedrag zwaai. So vader sê hy had het. Hy wil nie, ek en jy moet so optreen nie. Is dit nie in die wereld op die oomlik optreen nie? Wat is bezig om te gebeur in die Oekraïne? Al hierdie goed is wat ek nou net geleem is. Denk jy, vader keer het goed? Nee. Jy sien, dit is een patroon. En as twee redes ek om vader te doen. Die eerste is dat, 6 is die getal van die mens, as ek vroeger gesê het, en 7 is die getal van volledigheid. So wat doen hy? Hy praat eerst, daar is een probleem met die mens, en dan bring hy extra een by om het volledig te maak, om te sê, maar daar is meer. Klink amper soos hier advertenties op die TV, jy weet, jy krij hierdie en hierdie en hierdie, maar dit is nie al nie. Daar is extra een wat ek en jy ander gaan moet gee, daar is iets meer wat ons moet, moet uh, van notitie neem. So waarom gebruik ons dan die oud testament om patroon in ons huidige leven te doen? Het is belangrijk vir my en vir jou, want Paulus kom en hy sê vir ons, gaan hy nou net so iets extra sê oor die, oor die tweede rede van hoekom daar 7 is, wat hierdie, die rede vir die 7 neem. 1 Korintiërs 10 vers 6 tot 11 sê, en hier die dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slechte dinge soos hulle begeerig was nie, dit is nou Israel. En in vers 11 sê, maar al hier die dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as een waarskiewing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. So hy sê, alles wat daar gebeur het is een waarskiewing vir jou en my, so ons moet achtslaan daarop, ons moet weet waarover dit gaan, want as ek nie weet waarover dit gaan nie, gaan, dit, gaan ek nooit gewaarskie wees nie so dit blij een waarskiewing vir elke een van ons. So ek wil ons moet gaan kyk na hierdie 7 vijanden, soos gesê, 2 vandag en 
die ander vijf volgende week. En is hierdie vijanden wat ons uit ons beloofde land, hierdie land hier op aarde, wat ons hier uitdoen. En onthou dat hierdie beloofde land is die autoriteit wat ek en jy ontvang het om te kan heers. En nou moet ons vraag, waar kan ons heers? En ek het dit een paar keer al vele gesê, so waar kan ek en jy heers? Waar het ek en jy mag hier op aarde? Vijf dinge. Nummer 1, gesintheid. Nummer 2, gedagtes. Nummer 3, ons emoties. Nummer 4, ons woorde. En nummer 5, ons optrede. Ek en jy kan heers daar oor. Ons kan beheer kry daar oor. Sien, ons kan autoriteit daar oor gaan uitoefen. En om oorwinning te behal, moet daar een uitdaging wees. En daarom is hierdie vijande voordierende uitdagings wat vir ons dagelijks te staan kom. Jy sien hoe meer intens die uitdaging is, hoe groter is die oorwinning. Is nie waar nie. Ons kan dus die soorte vijande gaan onderzoek wat in die beloofde land was. Want elkeen van hierdie name is een vijand wat vandaag nog steeds tegen ons kom opstaan. Wat ons vandaag nog steeds verwoesting onder die gelovigis bring. Nou een van die dingen wat ons mooi moet verstaan is, ons gaan kyk na die, na die bybelse tyd, is daar een ding oor name. En hierdie ding oor name wat gebeur het, is dat mense het name aan ander mense gegee, of hulle het name aan plekke gegee, vir een rede. En, en hulle het altyd wat hulle gedoen het, hulle het, hulle het iets gebruik, amper soos een voor die hand liggende eigenskap, wat hulle geneem het, en dan die naam volgens die eigenskap aan die mens, of aan die plek gegee. So luister mooi wat ek sê, die naam wat jy dra vandag, vorm deel van jou karakter. Want dis wat hulle gedoen het, dit is hoe dit gebeur het. En dis precies wat gebeur ook met hierdie, hierdie uh, stede, wat vader oor praat en die name van die stede, want elke naam het een karakter eigenskap of een eigenskap of een betekenis wat ek en jy moet op acht slaan. En hoekom? Die name van hierdie Hierdie sieve nasies het belangrike redes gehad. Wat, dit het Israel in staat gestel om hulle vijanden te kan identificeren en daardoor kon hulle bepaal hoe hulle oorwinning oor hulle kan kry. En ek en jy kan vandag nog hierdie beginsel volg, en as ek en jy hierdie beginsel volg, dan kan ons ook ons geestelike vijanden gaan identificeren en ons kan weet wat om te doen om oorwinning oor hulle te bal. En dan kan ek en jy in ons godelijke autoriteit kan ons staan, en dier ons godelijke autoriteit kan ons dan hier die vijanden verslaan. So kom ons gaan kyk na die eerste vijand. Die eerste vijand wat ons teekom, is natuurlijk die jetite. Hulle naam, hulle naam beteken afstammeling van het. Nou het, as jy gaan kyk, was een rees. En hier is afstammelinge van die rees het. En het beteken ook verskrikking. Met andere woorde, iets wat vrees veroorzaak. So, Wat sien ons dan van hierdie mens? Onthoud toe Israel die beloofde land ingegaan het, of die, die twaalf verspieders die beloofde land ingegaan het, Joshua en Caleb kom terug en sê, Jes, kom ons gaan vat die plek oor, en tien van hulle sê, nee, ons kan het nie doen nie. Hierdie mense is so groot, dat ons lyk so springkane tegen hulle. Ek wil amper sê, as, as er sou net nou opstaan, kan jy daar langsom gaan staan en weet jy hoe voel het. Praktiese voorbeeld, die verochend in die dienst. En die mense was reese, was groot, groot mense. En wat het hulle gedoen? Hulle het vrees, verwarring en ontmoediging teenoor die volk gebring. En dis wat die, die wereld teenoor jou en my bring. 
Weet jy, daar, toe ek in die bezigheidswereld was, in die korporatieve wereld, het ons een term gebruik, om hierdie proces te beskryf, hierdie verwarring en vrees en ontmoediging om dit te beskryf. Ons het het genoem FUD. F-U-D, FUD. En FUD het gestaan vir fear, uncertainty en doubt. Vrees, onzekerheid en twyfel. En dit is wat ons of die competitie gebruik het om, om te versprei, om jou te verminder of jou te ontmoedig, om die bezigheid te gaan probeer wen by jou klient. Skep vrees, onzekerheid en twyfel. En die oomlik wanneer ons vrees ervaar, is ons onzeker, is ons onzeker oor vader, oor God. Ons is onzeker oor onszelf en ons is onzeker oor ons redding. En dan twyfel ons in ons geloof. Ek krij baie geloofig wat vir my sê, oh, ek, ek hoop net een dag sal ek gered wees, ek is nie seker van my redding nie. Hoekom nie? Die woord sê ons kan seker wees daarvan. Jy sien wat die wereld wil ons in twyfel bring, laat ons daarover kan twyfel. Satanse doel is dat ek en jy moet twyfel oor ons geloof en oor ons redding. En daar is verskye vorme van vrees. Ek het so lys opgestel van omtrend 26, daar is baie meer as dit, en vanochtend wil ek net so paar vele noem, want die oomlik as jy praat van vrees, dan sê ouwens my, ja ek is bang vir niemand nie, dit is nie wat die vrees wat ek van praat nie. Ek praat oor vrees vir verwerping, vrees vir mislukking, vrees vir die toekomst, vrees vir die mens, stress, angstigheid, en daar is een verscheidenheid, soos ek gesê, wat jy daar kan bijvoeg. Sien, ek en jy leef onder constante vrees. Ons leef onder constante stress in hierdie wereld, want dit is wat die wereld op ons doen. Hoe meer druk hulle op ons kan plaas, hoe meer stress beleef ek en jy, hoe meer angst beleef ek en jy. En dan word ons onmoedig om een getuie vir Yeshua en vir vader te wees. En wanneer ons tot geloof kom, ek weet nie wat dit met julle gebeur het nie, maar jy is so opgewonde die oomlik as jy tot geloof kom. En dan verbind ons onszelf aan vader en, en ons beloof volle toewijding aan hom en dan kom die moeilijkheid en dan is het weg maar dan weet ons nie om onszelf te hanteer nie, want ons het nog nie in volle autoriteit begin leef nie. Maar ons maak daar die belofte aan om, ons maak ons leeg gelofte tegen ons, vader, ons sal nie volg met ons hele hart, met ons hele leven, met al ons siel en al ons kracht en al ons verstand. En die oomlik wanneer ons teenkanting kry, dan begin ons twyfel. Ons twyfel in ons geloof, ons twyfel in God, wat hy vir ons kan doen. Jy sien, ons eerste gedachte kom dan, om te sê, ja, maar wat sal die mense van my dink? Nee, maar ek kan nie nou nie, want wat sal hulle van my dink? Ek kan nie nou sê, ek is een gelovige nie, want, want sê nou net, hulle hou nie daarvan nie. Sien, dit noem ons vrees vir die mens. En dit is wanneer ons eindelijk die gins van mense soek, en nie die gins van God nie. En Salomo kom en hy skryf vir ons, hier in spreke 29 vers 25 tot 26, hy sê, die vrees vir die mens span is terug maar hy wat op Yahweh vertrouw sal beskut word. Daar is baie wat die aandag aan die Heerser soek. En wat soek, ek gaan net so iets sê nou hier oor ek oor. Hy sê, maar die recht of die oordeel, die Engels sê judgment, maar die recht van een mens kom van Yahweh, van Yahweh af. En weet jylle wat hy hier sê, is daar is baie wat die aangezicht van die Heerser soek. Met ander woorde, ons soek die gins van mense wat ons dink is staan in autoriteit. Of mense wat ons dink is belangrijk. Ek weet nie of jylle al gesien het nie, wat die jongmense baie doen. Ons begin om mense te idealiseer. Hulle word ons heroes. Ons het posters van mense op ons, van, van gezichies daar op ons mire. Wie is die? Dis my hero. Nee, weet jylle wie is my hero? Dit is Yeshua. Dis die persoon na wie ek opkyk. Maar jy sien, ons begin om mense te eer. En ons val in die strik. 
En wanneer ons in hierdie emotionele toestand functioneer, dan is dit juist wanneer die jetite jou precies het, op die plek waar hulle jou wil hee. Sien, wanneer ons die gins van mense begin soek, dan het ons een probleem. Paulus sê dit baie duidelik, dat wanneer ek die gins van mense soek, of hulle baag, kan ek nie een dienstnecht van Yeshua wees nie. Wanneer ek dit doen, dan rebeleer ek eindelijk teen God, dan rebeleer ek teen Vader. En Joshua en Caleb het hierdie beginsel verstaan, toe hulle die volk vermaan het, dat die verspied, net nadat die verspieders uit die beloofde land uitgekom het, en hulle het gekom om verslag te lever, die twaalf van hulle, twee sê ons kan nie hierdie land inneem, tien sê nie ons kan nie, en wat gebeur? Die volk soog oor die aanslag van hierdie zeven vijande, Nee, dat is te groot, ons kan hulle nie oorwin nie, ons sal liever terugstaan. Kom ons loop, kom ons bly levers 40 jaar lang in die wildernis. Ons gaan nie nou hierdie, hierdie oorwinning beleef nie. En nou sien het vandag nog steeds, dat ons leef in vrees, en dan sê ons, nee, jy weet, ek weet nie om hierdie ding te oorwin nie. Dat is een paar ander goeders wat ek ook wil noem, maar dalk sal het uh, nie so goed afgaan volgend nie. Maar ek en jy kan oorwinning oor enige emotionele conditie behaal, wanneer ons in die autoriteit van God begin functioneer. En het maak die saak wat het is nie. Ons kan dit doen. Vader het ons die vermoge gee om dit te doen. Maar dan moet ons recht begin lewe. Dan moet ons beheer kry oor daar die vijf aspekte van wat ek genoem het wat ons oor kan heers. En wat is die vijf aspekte? Ons gesintheid, ons gedagtes, ons emoties, ons woorde en ons optrede dan begin verandering plaasvind. Daar kan nie transformatie plaasvind as ek nie anders begin optree nie. Want optrede bring transformatie mee. So ek moet anders begin optree as ek iets wil verander in my leven. Wat het die volk gedoen? Hulle luister na die 10. Sien in nummer 14 vers 9 praat Caleb en, en Joshua met hulle. En, en, en hy sê, wees net nie teen Yahweh opstandig nie. En wees jylle nie bevrees vir die volk van die land nie want hulle is ons spuis, dit beteken, hulle word aan ons gegeven, ons kan hier ons gaan oorvat, hulle beskitting het van hulle gewijk, en Yahweh is met ons, wees nie bevrees vir hulle nie. Maar ons leef in vrees, val hierdie goed is wat met ons gebeur. Ons beleef angstigheid, kry angst aanvallen, enzovoorts, enzovoorts, hoekom? Want ons is so bang vir dit wat bezig is om met ons te gebeur. En onthou, jy kan nooit onder die beskerming van vader wees, as jy om uitlook, lok of om, om teen om in opstand te kom nie, soos wat Israel hier gedoen het nie. Want hoe, wat sê die woord? Want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeersing. Hy het ons beveel om sterk te wees, nie in hierdie vijand toe te gee nie. Joshua 1 vers 9 sê, Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie want Yahweh, jou God, is met jou, ooral waar jy heen gaan. Hy is altyd met ons. Maar weet wat doen ons? Ons gee per toe, aan ons omstandighede, in stede daarvan, dat ons opstaan in autoriteit. Onthou wat ek net nou gesê het, God het ons nie cowards gemaakt nie, ons is warriors in sy koninkryk, ons kan opstaan tegen hierdie goed, ons mag nie sê, Sien vrees, onzekerheid en twyfel sal jou belofte van geloof en hoop en liefde by jou kom steel en jou by jou kom wegneem. En dit is precies wat hierdie jetie te beteken het. 
tweede een wat ons krijgt, die tweede vijand, is die Girgashite, dit is hier die extra een wat bijgevoegd wordt. Nou is so iets interessant die oor, dit is soos een, soos een plek waar ons vind, die, dat is een Engelse woord daarvoor, en die Engelse woord is procrastination. Ek lees een artikel in die week, wat iemand skryf, en sê, how I overcame my depression by, by overcoming my procrastination. En die persoon skryf die hele story daarover. Nou dit het vir hulle gewerk. Maar dit is een probleem. Want jy sien ons raak passieve kinders van die Heere in plaas dat ons actieve kinders van die Heere is. Ons kan nie passieve geloviges wees nie, ons moet actieve geloviges wees. En dit is een plek van procrastination. En dit is wat hierdie, hierdie tweede vijand is, die Girgasite. Hulle naam beteken kleigrond of iemand wat van een pelgrimstog af terugkeer, met andere woorde, om ergens heen te gaan en terug te keer na waar jy was. Want dit is ons een pelgrimstog. Ons gaan bykie soen toe, en dan kom ons terug, soos weer waar ons was. Soos ek nou met vakantie gegaan het. Oh, baie lekker daar, en dan kom ek weer terug hier naartoe. Nie hier naartoe, hier weet julle nie, ek praat van Gauteng. <laughs> dan moet ek weer, weer al hierdie verkeer, en die graas, en die goeders, moet ek weer hoor, weet, en daar waar ek was, as jy so in die ochend opstaan, en hoor jy net al die voels, en die stilte, van die veld. Bring so rustigheid oor een mens. Staan ons so op een kop, so op die berg. Als iets aan een berg, wat vir my nogal baie betekenis het. So bykie oorgelicht te word. Alles so te kyk en in oonskou te neem. Maar jy sien hier, dit is nie wat die gigasite is nie. Hulle beteken kleigrond. En wat sien ons hier? Dit skep een beeld van onstabiliteit en om vast te val en nie voor en toe te kan beweeg nie. En dit is procrastination. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord daarvoor nie. Ek seker iemand sal die Afrikaanse woord daarvoor hee. Mys en ek en jy val vast in die modder, wanneer ons die pad van gerechtigheid verlaat, en ons gebind word dier die vijand, net soos wat Israel in Egypte gebind was. Net soos wat die Girgasite vir hulle gebeteken het. En natuurlijk, soos ons weet, hulle was die sevende vijand wat bijgevoeg was, geword, en vader wil hee, dat ek en jy moet in beweging kom. En wanneer ons reeds gebind is, dier ons sonde en ons ongerechtigheid, dan le hierdie Gergasite, eindelijk half doormand. Luister mooi, gaan het weer sê, wanneer ons gebind is, dier ons sonde en dier ongerechtigheid, dan is dit nie nodig vir die Gergasite nie, want dan het hulle niks om te doen nie. Dan het hulle ons precies waar ons wil hee. Jy sien, is glad nie nodig om ons terug te trek, wanneer ons reeds in sonde is nie. So wat wil hierdie vijand doen? Hierdie vijand wil ons bind aan ons ou levenswijse. Hy wil hy ons moet terugkeer van waar ons vandaan kom. Hy wil nie ek en jy moet voor en te beweeg en geloof nie. Nee man, het was lekker daar, daar die ou bekende, daar waar jy veilig gevoel het in jou omstandighede. Gaan terug soen toe. Petrus skryf hier oor in 2 Petrus 2 vers 21 tot 22 en hy stel het so'n bykie kras, maar ek hou daarvan. Hy sê, want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die ongerechtigheid nie geken het nie as dat hulle nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelever is. Met ander woorde sê, wat hy sê, as jy tot die kennis van die woord van God gekom het, en jy tot geloof gekom het om terug te keer, is beter dat jy nooit geloof gegloed nie. Hoor wat sê in vers 22. Maar oor hulle het gekom, wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai, na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog, om in die modder te rol. En weet jy, dat al twee hierdie dieren wat hy van praat is, onrein dieren. So met sy ander woorde, hy sê, dat hierdie onrein dier, wat dan skoongemaak word, keer terug na dit waar hy vandaan kom. 
Dis is ons, ek en jy is onrein. Dan word ons gereinig. Ons kan nie terugkan na onreinheid toe nie. Want as ons dit doen, dan verloor ons ons autoriteit. Jy sien, ons moet nie toelaat dat ons vastgevang word in ons uitsondes en dier ongerechtigheid ingetrek word nie. En dit is wanneer ons aan kompromee toegee, dat ons verder en verder wegglip van die belofte van die oorwinning en die autoriteit wat vader vir ons bestem het. En jy, dit is so makkelijk om kompromee aan te gaan. Ja, ek weet die woord sê maar. Ja, ek weet die woord sê dit, maar eindelijk leef ons in een nieuwe tydplek. Jy weet, ons leef in een moderne wereld. Ons kan nie meer geloof wat in die Bijbel staan nie. Dis precies wat hy van hier praat. David kom en hy skryf vir ons hier in Psalm 40 vers 3. Hy sê, en hy het my uit die keil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek, en my voete op een rots gestel, hy het my gange vastgemaakt. En hy modderige sluik beteken ook besoedelde klei. Dit wat die gergesiet heb voorstaan, en wat hulle beteken. Vader het ons vrygemaak daarvan. En is eers wanneer ons alles wat ons is en wat ons het op die rots, op Yeshua gaan plaas, dat ons die gergesiete kan oorwin. Dit is wanneer ons totale vertrouwen in hom het, dat ons hulle kan oorwin. Jy sien, om op of met klei grond te bouw, beteken dat hulle nie stabiel was in hulle ingesteldheid nie. Hulle was nie stabiel in hulle geloof nie. En dit is precies wat Israel gedoen het. Vader het hulle so pas uit Egypte gelei, het hulle so pas dier die dier die rooie see gevat, waar die rooie see se water geskui is, en hulle op droe grond deurgeloop het. En dan kom hulle by hierdie oudloo, een groepie mense daar in Kanaan, en dan is hulle bang. Dan wil hulle nie ingaan nie. Dan oorval die vrees hulle. Jy sien, ons moet voortbou op die rechte fondament. Ek en jy moet op die rechte fondament bou. En wat is daar die rechte fondament? Die rechte fondament is die woord van God, en die bloed van die lam. Dis al waarop ek en jy ons geloof kan vestig dan kan ons stabiel wees, dan kan ons ware richting hee, dan kan ons ware leiding ontvang, om een oorwinning te kan lewe. Jesaja 28 vers 16 sê, Daarom, so sê die Heere Yahweh, Kijk, ek le in Sion een grondsteen, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, wat vast gegrondvest is. Hy wat gloe, sal nie haastig wees nie. En as hy sê hierdie, hy wat gloe, sal nie haastig wees nie, beteken, sal nie ongeduldig wees oor die vervulling van hierdie profesie nie. Eindelijk sê hy, daar is nie iets as instant gratification nie. Ons moet geduld beoefen in ons geloof. Jy sien die Gergasite is ook ons vijand. Want ek en jy moet stabiel wees in ons geloof. Ons moet vaststaan in die geloof. En hierdie geloof moet op Yeshua en op die woord gebaseer wees. Dis hoe ons staande kan bly. Jy sien wat gebeur met ons is dat die wereld wil ons kom wijsmaak dat vaders instructies vir hierdie, hierdie lewe in gerechtigheid, dit is vaders instructies, dat ek en jy in gerechtigheid moet leef, dat dit nie meer van toepassing is op my en jou nie. Nee man, dit is nie bybelse tyd gebeur, jy hoef nie meer bekommerd te wees daar nie. Jy hoef nie jou lewe in orde te kry nie, jy hoef nie van die sonde ontsla te raak nie, jy is jou het laag gesterf daarvoor, jy is fijn, jy is nie fijn nie. Ons moet ons sondes belei, ons moet in gerechtigheid leef. Die woord van God sê, dit is die wil van God. Jylle heiligmaking met ander woorde om ons sla te raak van die bindings wat in ons levens is. Om hier die vijande te gaan oorwin. Wat wil die wereld doen? Hulle wil ons beheer, dier hulle denkwijses, dier hulle morele waardes. Wel, kan dit nie vir morele waardes noem nie, want hulle het nie so iets nie. Hulle doktrines, hulle tradities. 
En ek denk die belangrijkste van alles is wat hulle probeer doen, is, is om beheer oor ons gedagtes te, te kry. Die, die, die Engelse woord is my mooi, dit praat van mind control. Want as hulle jou gedagtes kan beheer, beheer hulle jou. God sê ons kan nie ons toelaat dat ons gedagtes dier iemand anders beheer word nie. En wat doen hulle? Hoe doe, kry hulle trek? Hulle hou valsheden aan ons voor, as die waarheid. En ons begin het glo as die waarheid. So wat leer ons uit die eerste twee vijanden van godelijke autoriteit? Vader wil jou vrijmaak van die macht van vrees, verwarring en ontmoediging. Hij wil jou verlos van die onstabiliteit en die binding wat die wereld op je plaas. Sy wil vir my en jou is dat ons in kracht, liefde en selfbeersing sal functioneer, wanneer ons vaststaan op Yeshua die rots van ons geloof, die fondatie van ons geloof. Jy sien, hy wil hee dat jy in volle gerechtigheid sy wil en sy woord sal nastreef, zodat so ik ek en jy in totale vrijheid kan functioneren, vrij van die bindings van die vijand, in godelijke autoriteit. Dis wat vader vir my en vir jou wil hee. My gebed vir oogend vir ons is dat elkeen van ons, mag elkeen van ons, daarna streef, om in sy gerechtigheid en volgens sy wil en volgens sy woord te kan functioneer, so ons hierdie vijanden kan oorwin, so dat ek en jy in oorwinning kan leef, so dat ek en jy godelike autoriteit kan openbaar. Mag dit waar wees vir elkeen van ons. En ek hoop ek gee hulle so voorsmaak van wat ons volgende week gaan hanteer. Ons gaan die, die rest van hierdie vijanden gaan ons onderzoek. Maar het is so belangrijk dat ons dit verstaan. Dat ons hierdie goeders kan oorwin. Dat ek en jy sal kan vrykom daarvan. Vrykom van hierdie binding wat die wereld probeer om op my en jou te plaas. Kom ons byg ons hoofde en dan bidding vanmorgen. Vader, ons wil die loof en prijs. Ons weet, Abba, dat ons nie hierdie uit onszelf uit kan verdoen nie. Ons weet, Vader, dat ons nie uit onszelf uit by machte is om een oorwinning te leef nie. Maar Vader, jy gee ons een belofte dat die strijd boort aan jy. Die oorwinning is in jy. Jy gee ons die kracht en die mag en die autoriteit, Heere, om vast te kan staan in die geloof, so ons oorwinning kan behal, oor hier die vijanden wat in ons opstaan. Vader, net soos wat jy vir Israel gesê het, gaan in en gaan oorwin die vijand, sê jy vir ochend vir my en vir elke persoon wat hier staan, vir elke persoon wat die boodskap door, gaan, ek gee dit in jylle hand, gaan oorwin die vijand in jou leven, gaan maak hulle tot niet. Dank je dat ons die kracht en die autoriteit ontvang van Yeshua, wat het vrijelijk aan ons kom skenk het. Mag elke een van ons daarin leef. Vader, lei ons dier die heilige gees, zodat so ons in volheid in die autoriteit kan functioneren. Ons eer en loof en prijs die daarvoor vanmorgen, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmakere verlosser, Jesus Christus. Amen.